0: nosotros no aprendemos de pronto las cosas escuche bien se pueden ocultar y mire qué tremendo porque, porque cuando nuestro Señor Jesús estaba ahí en Jerusalén dice la Biblia que llegan los fariseos y sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar y usted conoce la respuesta que que le dio nuestro Señor, ah, vaya díganle a esa zorra. Y, y empezó nuestro Señor Jesús a mandarle un mensaje. Pero después le empieza a hablar a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Y no quisiste. Y al final le dijo algo más tremendo. Como no quisiste tu casa. Será, será una casa desierta Hermano entonces, entonces Vea usted que, que la Biblia Tiene sus ángulos de aplicación Y yo quiero que nosotros Lo utilicemos para nuestras vidas Para nuestras familias ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hermano, Si nosotros no conocemos Lo que nos conduce a la paz Hermano puede ser que algún día Nuestras casas queden desiertas Hermano porque a veces a veces alguien se puede cansar de tanto conflicto a veces alguien se puede ca cansar de tanto pasar peleando de o de soportar maltrato de soportar abusos entonces mire yo yo le quiero enseñar esta noche de parte del señor lo que conduce a la paz que nosotros aprendamos sabe por qué hermano porque nuestros hogares sabe con qué son comparados con el huerto del edén y el Edén, Eduardo, es un lugar de paz, es un lugar de comunión Hermano, pero lo que más me impactó a mí es que el Señor le dice Tu, tu casa, vuestra casa va a ser dejada desierta ¿Por qué? Porque, porque no, no conocía lo que lo podía conducir a la paz Yo le pregunto, usted conoce, usted conoce Lo que lo conduce a la paz ahí en su casa Hermano que su casa Como cualquier casa De pronto suceden situaciones Pero algo, algo estamos haciendo Nosotros y reaccionamos No, 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 esto no nos conduce a la paz Entonces nosotros cambiamos ¿Sabe qué? Dejamos lo que estamos Haciendo, si lo estamos haciendo mal Y agarramos el camino que nos Conduce a la paz, comenzamos A hacer lo que nos conduce A la paz, ¿sabe por qué? Porque muchas veces las casas se van Volviendo casas desiertas ¿Sabe cómo nos damos cuenta nosotros que nuestra casa se va volviendo casa desierta cuando es la hora del almuerzo y, y usted ve que nadie quiere ir al comedor que cada quien agarra su comida y ya no quiere estar en la mesa? ¿Por qué? Porque no tiene gracia estar sentado con la familia. Ya usted quiere ver una película, la tiene que ver solo, porque ya ni sus hijos se quieren juntar con usted para ver una película. Ah, porque quiere decir que hay algo que se está perdiendo. Las casas se van volviendo casas desiertas. Me gustan estos mensajes, así que solo el aire acondicionado se escucha. Entonces, entonces mire usted que... Que nosotros necesitamos conocer lo que conduce a la paz. Hermano, mire, nosotros deberíamos aprender. Si hay algo que no nos conduce a la paz, mejor no lo deberíamos de hacer. Y, a, y al final se va a dar cuenta por qué mejor no lo deberíamos de hacer. Porque hablar de paz, hablar de paz es una palabra que en el original se escribe Eirén en el griego, y, y lo que significa es unidad, o sea que cuando no hay paz en la familia, lo que se ha perdido es la unidad, se rompió la unidad. ¿Sabe que esa palabra paz también significa prosperidad? Ay, aquí vamos, aquí vamos, prosperidad, se lo vuelvo a repetir, prosperidad no es estar bien económicamente. A veces la gente, cuando se habla de prosperidad, lo primero que piensa es billete. Como decía, hay billullo. Siempre se piensa en el billete para hablar de prosperidad. Y sabe usted que en la Biblia, ningún pasaje cuando habla de prosperidad, habla de dinero. Por ejemplo, prosperidad es ser hombre bueno, ser mujer buena. Prosperidad es llegar a ser esposo bueno y llegar a ser esposa buena. ¿Sabe qué prosperidad es? Que nosotros aprendamos a disfrutarnos lo que Dios nos ha dado. Hermano, es que mire, si hasta la Biblia dice que es mejor un plato de legumbres, de lentejas, donde hay paz, que huella engordado, donde hay contienda. Ah, entonces alguien que tiene contienda, aunque tenga un gran banquete, no puede decir que está prosperado, está en, la, está en la calle. Pero usted puede tener frijoles con tortilla, hermano, y si usted se los disfruta porque está tranquilo, está en paz, eh, usted está siendo prosperado. Ay, hermano. Yo le voy a leer unos pasajes, usted los anota Porque esto no se los van a poner ahí Porque esto los escribí después Este tema se los mandé ya de noche, en la madrugada Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11 dice Por lo demás hermanos, tened gozo Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir Y vivid en paz Y el Dios de paz y de amor Estará con vosotros Ay hermanos, mire. Se lo vuelvo a repetir. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Yo le pregunto, ¿usted vive en paz? ¿Y los que viven con usted viven en paz? Le pregunto, no me conteste, ahí escriba en su cuaderno, eh, yo estoy viviendo en paz. Los que viven conmigo Están viviendo en paz Porque puede ser que Que no estemos viviendo en paz Aquí Perdóneme lo que le voy a decir A veces mi esposa me dice A veces andas machetero Pero a veces andas tranquilo eh, No lo quiero herir Pero sí lo quiero matar Para que aprenda a vivir en paz eh, Le quiero preguntar usted es buscador de paz o es buscador de contienda en su familia Yo creo que si soltamos un alfiler escuchamos cuando rebote en el piso No, pero pero mire hágame el favor búsqueme este verso segunda de corintios capítulo 13 verso 11 de la reina valera 1960 es que es que se lo quiero poner me, me picó ya por ponérselo es que a veces nosotros hermanos los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir de cualquier manera y esta casa le pertenece al señor y aquí en esta casa habita el señor y a veces el señor no está no porque yo lo diga mire lo que dice la biblia por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos consolaos, es de un mismo sentir y vivir en paz. Pero mire lo que dice después. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahora yo le pregunto, ¿y cuando no vivimos en paz? ¿Será que el Dios de paz estará con nosotros? ¿Ah? Le pregunto. Cuando no hay paz en la casa, cuando no buscamos la paz, sino que nosotros hacemos cosas donde echamos a perder la paz, hermano, que ya se nos escondió el camino, yo le pregunto, yo le pregunto, ¿estará el Dios de paz y de amor con nosotros? ¿Estará el Dios de paz y de amor en nuestras casas? Hermano, es que la Biblia dice... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿y el que no es pacificador? Es que a veces no sabemos la Biblia, pero únicamente sabemos la letra. Para nosotros es importante que aprendamos a, a, a entender el mensaje, no la letra. Hebreos capítulo 12, verso 14. La traducción del lenguaje actual, TLA. Hebreos capítulo 12, verso 14. Mire cuántas veces nosotros hemos leído ese verso, pero se lo quiero leer en otra versión porque tiene algo muy importante. Y, y la verdad que no sé... No se sale de lo que el verso nos quiere enseñar. Se lo voy a ir leyendo por mientras nos lo ponen ahí. Traten de vivir en paz con todos. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. Porque si no lo hacen. Jamás lo verán cara a cara. Ay, hermanos. Como dijo aquel, dure es tu palabra. Sí, hermano. El problema es que a veces tratamos de, de hablar solo de la, la TLA. Me gustaría que la TLA si ¿sí la tienen. Porque ahí dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta Biblia dice lo mismo, pero, pero vea usted que en otras palabras, y mire usted lo que dice. Traten de vivir en paz con todos, hermano, hermano, amado. Si usted no puede vivir ni con los que vive, eh, si usted no puede vivir en paz ni con los que vive todos los días en su casa, Hermano aquí en la iglesia A veces solo venimos a calentar sillas ¿Sabe por qué? Porque si no vivimos en paz con los que duermen Y comen con nosotros ¿Cómo vamos a, a estar en paz con los demás? Imagínense yo que viniera acá Y que yo no pueda estar ni en paz con mi esposa ¿Cómo voy a estar en paz con usted. Nos venimos a agarrar de las greñas Pero, pero mire lo que dice Traten de vivir en paz con todos Y de obedecer a Dios porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Ay, hermano. Entonces, mire, qué interesante, qué interesante, porque la Biblia tiene, tiene, tiene cosas tan, tan hermosas. Eh, por ejemplo, usted se recuerda que, que cuando nace el primer hijo de, de, de David con, con Bethsabé, usted sabe cómo le puso David, ¿Cómo lo llamó David? ¿Ah? Al primer hijo que tuvo con Betsabé, No, no al que se murió, no al que se crió. Salomón. Y Salomón viene de Shalom y Shalom es paz, pacificador, pacífico. Entonces mire usted que David le da un oficio y ¿sabe qué? Inmediatamente el Señor le pone otro nombre y le dice, ¿Este se va a llamar? Jedidías. Aprendamos el mensaje, David lo llamó pacífico, pacificador y el Señor le llamó Jedidías. ¿Y sabe qué significa Jedidías? Al que amó Jehová y ¿por qué lo amó? Porque venía con un oficio, pacificador Pero yo quiero enseñarle esta noche con la ayuda del Señor lo que conduce a la paz en el Libro de los Salmos, capítulo 119, 165, dice la Escritura. Libro de los Salmos, capítulo 119, 165, mire lo que dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz día conmigo mucha paz Pero vea usted que para tener mucha paz Hay que amar su ley Y cuando hablamos de amar la ley de Dios Estamos hablando de, de, de amar los mandamientos ¿Sabe qué? Estamos hablando de amar sus estatutos Estamos hablando de amar, amar su enseñanza Hermano porque la Biblia dice Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil para instruirlo. Toda la escritura para nosotros tiene, tiene un mensaje. Entonces, entonces mire usted que lo que la Biblia nos está diciendo, hermano, es que aquel que ama la enseñanza va a tener mucha paz. Imagínese usted qué bonito. La Biblia dice, maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil Ay hermano El que ama la enseñanza Va a tener mucha paz ¿Sabe por qué? Porque el que ama la enseñanza Imagínese usted Cómo va a tratar a su esposa Ah, como un vaso más frágil, así delicadito que hay que cuidarlo. Imagínese si usted cuando uno tiene un vaso que es frágil, cómo lo cuida, hermano. No lo guarda, sino lo envuelve ahí en una sabanita y, y procura que usted tiene cosas frágiles, cómo las cuida. A a la eh, ahí lo mete en un embalaje, hermano, y lo cuida. Y yo le pregunto, y los que tratan a la mujer como cacharro viejo, como cacharro de batallón, digo yo. ¿Y cómo va a tener mucha paz? Hermano, entonces, entonces imagínense usted, Imagínense usted la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Solo la que sea útil para edificar y uno le dice una cosa, el otro le contesta Y aquel le sale con una cosa peor y, 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 y amamos la enseñanza del Señor ah, Quiere decir que ya perdimos el camino y como ya perdimos el camino, nos estamos conduciendo para que nuestra casa sea una casa desierta, no sea una casa de paz. El Señor le dijo al pueblo de Israel, si hubieses atendido mi enseñanza, fuera entonces tu paz como un río. Imagínense qué hermoso si, si hubiésemos, si nosotros atendiésemos la enseñanza del Señor, la paz en nuestra casa sería como un río. Imagínense usted un fluir de paz en nuestras casas. Hermano, fíjese que yo, yo, me quedo sorprendido, ¿por qué? Porque lo que estamos en intercesión, nos hemos dado cuenta que hay gente que hasta derrame de, les han dado por, por la preocupación, porque han perdido la paz, gente que está interna por los nervios, gente, hermano, que está viviendo tantas situaciones por los nervios, y digo yo, ¿por qué tiene que estar nervioso? Porque han perdido la paz. Hermano porque cuando, cuando esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestras vidas Mire puede venir lo peor que estén anunciando pero como hay una paz que no nos la dieron los hombres No, no, no la hemos recibido como el mundo la da sino que es una paz que viene de Dios Nosotros vamos a vivir una vida diferente hermano Mucha paz tienen los que aman tu ley A veces uno predica y hay gente que le dice, usted está equivocado, no es así. Y le digo yo, pero si yo le, yo le enseñé lo que la Biblia dice, no le enseñé lo que yo pienso y cómo me viene a decir usted que está malo, ¿sabe por qué? Porque no aman la, no aman la enseñanza del Señor. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa hermano y sabe que honrar padre y madre También implica dinero pero también implica respeto y hoy yo, yo he escuchado jovencitos que como le gritan a sus padres Y, y digo yo y bueno y, y están amando la enseñanza o sea que desde muy jovencitos están perdiendo el camino Para tener casas de paz porque sabe que tal vez ahorita Pasa como si nada, el problema es cuando crecen, tienen sus hijos, que sus hijos son rebeldes, que sus hijos son malcriados eh, Pastor ayúdeme con mis hijos, viera cómo se portan conmigo, no es que la Biblia dice Con Dios no se juega, todo lo que el hombre siembra es lo mismo, va a cosechar Y de paz en la casa no hay nada Proverbios capítulo 3 verso 17 Muy callado se queda usted, yo me preocupo, creo que se va a enojar conmigo Pero mejor enójese con el Señor Lo que conduce a la paz. Primero, amar su enseñanza. Uno escucha un mensaje y uno dice, Señor, como yo amo tu enseñanza, amo tus mandamientos, voy a hacer así como dice tu palabra. Proverbios capítulo 3, verso 17. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz pero mire lo que dice después, bueno yo le voy a explicar lo que dice después, cuando usted lee Proverbios capítulo 3 verso 17 se va a dar cuenta que la Biblia está hablando de la obediencia, y va a hablar va hablando muchas cosas de, de la obediencia, y después comienza a hablar también de la sabiduría, entonces si usted lee el verso 13 se va a dar cuenta que la Biblia dice Bienaventurado el hombre que haya, sab que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia Que obtiene la inteligencia, ¿Por qué? porque el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia Sus caminos dice la Biblia son agradables y todas sus sendas paz Uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es? Que conoce letra, pero no ha hallado sabiduría en la Escritura. Mire, yo estoy preparando algo ahí que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de acerca de lo que la Biblia dice que, que cuando un hombre tiene 100 ovejas y una, una se le descarría que va por los montes. Entonces, quiere decir que los montes... La oveja se descarría en los montes. Y, y uno de los montes que aparece en la Biblia es Kiriat, Kiriat Arba. Y esa, y esa, y esa y ese monte es el monte de la letra. Y la Biblia dice que la letra mata, más el espíritu es el que da vida. El monte de las letras. Saben ustedes qué? que el monte de la letra a uno lo puede descarriar. Y no lo digo por usted, yo sé que usted es un alma En pena, pero, pero como sea, No, usted es un alma de Dios Fíjese que cuando, cuando yo no era cristiano Compré una Biblia Y la empecé a leer, la empecé a leer Leí la Biblia aproximadamente unos 20 años Leía la Biblia creo que más que usted hoy que es convertido Ah, yo sé que usted lee mucho la Biblia, pero leía la Biblia todos los días. ¿Y sabe para qué leía la Biblia? Hermano, para que todo el que me quería llevar el mensaje de salvación, le salía yo. Vicioso, mundanazo, apellido Lepe, de Lépero pero como sabía letra uno, uno cree que está bien, no, 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 no. uno no está bien porque, porque, porque sabe letra, uno está bien porque en el mensaje de la Biblia uno haya sabiduría, ¿Qué nos conduce a la paz el hallar sabiduría, Hermano yo le he dicho Proverbios capítulo 14 verso 1 La mujer sabia edifica la casa Más la necia con las manos la destruye y, y la gente dice Ay que la mujer es la que tiene que ser sabia. Yo le he dicho Cuando la Biblia habla de mujer Claro que tiene una enseñanza para la mujer Pero cuando la Biblia habla de mujer Está hablando de la iglesia La iglesia sabia edifica su casa Yo le pregunto Habrá nombres necios que destruyen las casas Claro que hay Hoy no vinieron, pero si alguno vino colado, pues que se arrepienta. Pero, pero escuche bien, uno, uno no busca, uno no busca eh, solo, solo aprenderse la letra. Uno lo que busca es sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos visto que, 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 que la Biblia en Santiago habla de dos sabidurías. Habla de una sabiduría de la tierra y habla de una sabiduría de lo alto ¿Sabe qué? La sabiduría de la tierra La Biblia dice que es Animal Y diabólica Entonces mire Ojo con lo que voy a decir No me vaya a malinterpretar Préste, Présteme bien sus oídos Cuando uno utiliza la Biblia no para aprender Sino que para culpar a otros El principio que estamos empleando Es malísimo Amén Porque la Biblia Al primero que debe de transformar Es a uno Nadie es sabio porque sabe letra. La Biblia dice en Mateo capítulo 11 verso 19. Sí, si me equivoco ahí me perdona. Pero en, el, en la última parte de ese pasaje dice. La sabiduría del hombre se mide por su comportamiento. No por el conocimiento. Dígame que tan sabio es usted. Solo, solo déjeme ver cómo se comporta, déjeme ver qué tan sabio, con qué tanta sabiduría dirige usted su casa o gobierna su familia, solo déjeme ver cómo se comporta y le diré cuánta sabiduría tiene hermano, pero no venga aparentando que tiene sabiduría si usted trata mal su familia. porque la sabiduría no se mide por el, por el conocimiento, se mide por el comportamiento. Hermano, ¿tiene que ver el comportamiento con lo que nosotros hablamos? Claro que sí. ¿Qué sale de su boca, hermano? ¿Qué sale de su boca? ¿Por qué? Porque la palabra, la palabra dice, hermano, que... que que cuando nosotros hablamos con palabras, con sabiduría, lo que vamos a hacer es sanar heridas. Pero cuando no hablamos con sabiduría, que hablamos como necios, lo que hacemos es herir a los demás. Entonces quiere decir que que no conocemos el camino que conduce a la paz. Ya se nos perdió. Y hoy yo quiero enseñarle de parte de Dios que, que aprendamos que hay, hay un mire, lo que conduce a la paz. Y sabe qué el hallar sabiduría. Cuando usted venga, cuando usted venga a este lugar, no venga, ay Señor, voy a, voy a hacer cualquier cosa para que el pastor me suba a predicar. Voy a hacer cualquier cosa para que el Señor me ponga a servir. Voy, no, 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 no. Mejor digámosle Señor, yo voy a ir a tu casa. a Hallar sabiduría. ¿Por qué? Hermano porque usted primero haya sabiduría y después Dios va a hacer con usted el plan que él tiene Pero a veces lo hacemos al revés A veces queremos conquistar el mundo Y no nos hemos conquistado nosotros Yo le quiero preguntar usted ya se conquistó usted lo que usted dice El mal carácter la forma en que trata a su familia ya conquistó esas áreas usted no quiera conquistar el mundo. Si todavía no ha, no ha conquistado esas áreas. Estas tormentas me han dejado bélico. Sigamos mejor. Proverbios capítulo 16 verso 7. Es que fíjese que, que yo escuché a alguien que dijo ahorita, en este tiempo los predicadores solo deberíamos de predicar mensajes motivadores. No hermano, si el Señor viene pronto, en este tiempo el pueblo lo que necesita es arrepentirse de sus pecados. En este tiempo lo que nosotros necesitamos es volvernos al Señor. No, motivadores no, si motivadores hay un montón de predicadores que son motivadores hoy. proverbios capítulo 16 verso 7 dice cuando los caminos del hombre son agradables a jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová la biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen como dice hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su final. Hay muchos cristianos que anda por caminos que lo conducen a la muerte. Y vienen a la iglesia, sirven y hacen un montón de cosas. Pero mire qué interesante, qué interesante, hermano. Cuando nuestro comportamiento, hablar de caminos, es hablar de comportamiento. Eh, cuando, cuando, cuando nuestro comportamiento es bueno delante del Señor, ¿sabe qué? Hasta los enemigos que se levantan van a estar en paz con nosotros. Imagínense ustedes hablar de, hablar de caminos, hablar de nuestro caminar. hermano. la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre todos buenos y malos. amén conmigo. Imagínense allá el Señor en el trono. Viendo hacia la tierra voy a ver a mis hijos Aquí en la iglesia no Aquí en la iglesia todos parecemos ángeles de Bueno caídos algunos pero ángeles Pero hermano así como nos saludamos Con aquella ternura Así como nos abrazamos Y uno dice qué bonito que así fuésemos en la casa Pero, pero voy por otro lado Imagínense usted que de allá del cielo Nos están viendo hermano Y, y están viendo nuestro caminar y que el Señor diga, ah, qué bonito cómo camina mi hija Claudia allá en la tierra, qué bonito su comportamiento, qué bonito hay enemigos que se quieran levantar, pero yo voy a hacer que hasta esos enemigos estén en paz con ella. Pero imagínense usted, así como cuando, cuando el diablo allá se presentaron los hijos de Dios delante del Señor, entre los cuales iba Satanás y que el Señor le dijo, has visto a mi siervo Job. Imagínense usted que el Señor le dijera, Has visto a mi siervo Moisés. ¡Ah, qué bonito! Has visto a mi siervo Jonathan. ¡Qué bonito, hermano! Que el Señor diga, ¡has visto! Hermano, porque, porque, porque la Biblia dice allá en Proverbios, capítulo 31, si no me equivoco, tres cosas hay, hay de hermoso caminar y una cuarta y empieza a hablar del gallo. Y dice, el gallo que camina erguido. ¿Ah? Imagínense usted, caminar erguido es que uno ha aprendido a corregir sus errores, ¿sabe qué? Que uno puede caminar con la cabeza levantada delante del Señor porque no tiene de qué avergonzarse, ¿sabe qué? Porque aprendió a corregir todo lo que hacía malo y uno no camina erguido para que lo vean los hombres, uno espiritualmente camina erguido para que el Señor lo vea y que el Señor diga qué bonito camina mi hijo ahí en la tierra. Pero, ¿cómo nos verán desde allá al cielo? ¿Cómo lo ven caminar a usted? Fíjese que yo le he contado, pero es que estaba, estaba meditando ya en algunas cosas y me acordé de mi hermano. Es que mi hermano no se me sale. Yo le he contado que, que en el tiempo que yo era militar estaba ahí en Tocoa, en Tokio. Y venía a los desfiles del 15 de septiembre. Diga conmigo, caminar agradable. Usted camina. Para, ser, para agradar al Señor, camina bien para agradar al Señor No, con ese amén hermano No vamos a ningún lado Lo que le quiero contar es que En el palco yo Estaba encargado de, del destacamento Ahí en, to, en Tokio, en Tocóa Colón Claro, ahí llegan los desfiles A la mesa principal El alcalde, eh, el gobernador Y, y el y Mario Mejía, el teniente Mejía y como, el, como con el alcalde éramos amigos, ¿no? le digo yo, trajo un fotógrafo, ahí anda, me dijo, dígale que le tome unas fotos a mi hermano. Ah, tiene un hermano aquí, en el colegio. ¿En cuál colegio? Ahí en el Froilán. Bueno, empieza el desfile, ¿no? Y empieza. Ahí al rato me dice el alcalde, ahí viene el colegio de su hermano, me dijo. Cheque, yo le aviso, me avisa para enviar el fotógrafo, que le tome una buena foto. Cabal. Da la casualidad que iba todo el pelotón Y el último que iba solito En la última escuadra Mi hermano no iba a nadie más con él Hermano Llevaba el pantalón metido acá Yo no sé por qué Hermano iba con la corbata así zafada Hermano Y todo el mundo marchando bien bonito. Y mi hermano así. Era el único que le iba marchando. Y como que iba buscando algo que no se le había perdido, hermano. Y ahí. Y va. Y va. Terminó el colegio. Y me dice el alcalde, no me dijo nada de su hermano. Yo creo que no desfiló, le dije... hermano, hermano, pero de, Dios, Dios, cuando me acuerdo me río porque, porque cuando el alcalde me dice y su hermano, su hermano no yo creo que no desfiló porque no lo vi le dije yo, hermano para qué le iba a pedir fotografías, era un desastre ahora imagínese usted imagínese usted como los ángeles son chismosos, sabe usted que los ángeles la Biblia dice ni aún en los secretos hable más del rey, porque un ser alado va a llevar tus palabras, imagínese, imagínese usted, imagínese usted que está en su casa, nadie lo ve y nadie lo escucha, pero usted está, está así en, en, eh, eh, y de pronto empieza a decirle a su mujer, sí, que vos por aquí, que vos por allá, y llegan los ángeles, señor, ya escuchaste al hijo tuyo, yo me imagino que él dice, mm, yo creo que ese no es de los hijos míos, creo que ustedes se equivocaron. Hermano, sería triste. Diga conmigo, comportamiento agradable. Si tu comportamiento es agradable en tu casa, te va a conducir a la paz. Pero si tu comportamiento no es agradable, no te va a conducir a la paz. Isaías capítulo 32, verso 17. Isaías capítulo 32, verso 17. El fruto de la justicia será la paz. La acción del derecho, calma y tranquilidad perpetuas. Mire usted qué hermoso. El fruto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Sabe que cuando hablamos de justicia la gente cree que, que, que bueno, como tantas interpretaciones que, que se pueden tener de justicia. Pero como a nosotros nos interesa aprender lo que dice la Biblia. Cuando nosotros hablamos de justicia la Biblia habla de rectitud. Recuérdese que no es justicia como muchos creen que nosotros vamos a llegar a ser así tan justos. No, no, no. Es de algunas... De algunos hábitos y costumbres que nosotros vamos a practicar. Si la Biblia dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Pero estamos hablando de, 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 de algunas cosas. Cómo nosotros las vamos a desarrollar. Y cuando hablamos de justicia en ese verso. Esa palabra justicia lo que significa. Entre muchas cosas es rectitud y cuando hablamos de rectitud estamos hablando de integridad hermano nosotros tenemos que aprender a ser íntegros muchas veces somos una cosa en la casa y somos otra aquí en la iglesia el que nos encuentra en la iglesia nos compra pero el que nos conoce en la casa ni regalado nos quiere porque vivimos mal entonces miren, el fruto de la justicia será la paz Y cuando hablamos de la paz estamos hablando de rectitud, de ser íntegros Y me llamó mucho la atención que, que esa palabra justicia también significa honradez Y honradez es ser respetuoso y ser transparente en lo que nosotros hacemos Y sabe usted que que se puede ser honrado sin ser íntegro. Y no voy a entrar en esos detalles. Pero me llamaba mucho la atención que hacer justicia también significa prosperidad. Y hablamos de la prosperidad. Entonces, ¿sabe qué? Aprendamos a ser honrados en nuestras casas. Hermano, perdóneme, es que a veces, a veces hay gente que, que no es honrada con su familia. Hay gente que no es transparente con su familia. Sigamos, porque ya el tiempo nos, nos va avanzando. Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 11. Salud. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Mire usted qué hermoso, los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Entonces vea usted que hay algo más que nos conduce a la paz y es que aprendamos a ser mansos. ¿Usted se ha fijado que, que a veces nos cuesta ser mansos, hermano? Gracias a Dios nos dijo amén, aquí son los mansos hay Cuando nuestro Señor Jesús, usted se recuerda que Ahí en Mateo capítulo 11, nuestro Señor Jesús dijo Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Entonces vea usted que, que la mansedumbre hermano La mansedumbre va a hacer que nos deleitemos en abundancia de paz y, y como los cristianos somos tan inteligentes y tan iluminados Hay que ser manso pero no menso pastor ay hermano Hasta arreglamos la Biblia para lo que nos conviene Porque sabe que la arreglamos de esa manera Porque no queremos cambiar Pablo dijo, sed imitadores míos en lo que yo imito a Cristo. Y nuestro Señor Jesús dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde. Y vea usted que, que la mansedumbre y la humildad nos van a llevar a hallar descanso, a vivir en paz. ¿Sabe que Hablar de mansedumbre. Hablar de mansedumbre dice que es aprender a comportarse Con amabilidad, educación y cortesía Mansedumbre ¿Sabe qué? Es ser educado hermano También la palabra manso dice que es ser apacible Ser apacible es cuando nosotros nos despojamos de toda brusquedad y violencia con lo que hacemos y lo que decimos Hermano porque la violencia no solo es física La violencia puede ser verbal Y sabe qué Ma, eh, apacible es esa palabra mansedumbre Es que nosotros nos despojamos de toda brusquedad Yo no sé cómo contesta usted A veces uno es brusco para contestar A veces uno es tosco para contestar Y no lo digo por usted eh, Tal vez por el que está a la par suya Pero por usted no Sigamos, voy a, voy a ir un poco rápido porque no quiero, no quiero terminar otro día Quiero terminarlo hoy Isaías capítulo 26 verso 3 Pasajes que todos conocemos Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Entonces Entonces vea usted algo que, que lo que nos conduce a la paz es que nosotros aprendamos a, a confiar en el Señor, a perseverar en el Señor. Creo que hay cosas que nosotros necesitamos entender que no las vamos a poder cambiar, que nosotros necesitamos. Es que mire hermano, mire le voy a decir algo. Los pensamientos o pueden ser el taller donde trabaja el Señor o puede ser el taller donde trabaja el diablo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de ponernos el yelmo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque porque cuando nosotros hablamos de arrepentimiento por ejemplo arrepentimiento lo que significa es cambiar la manera de pensar y la biblia cuando habla de cambiar la manera de pensar dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir mientras no cambiemos la manera de pensar no va a cambiar nuestra manera de vivir en qué piensa usted En las cosas del Señor, persevera usted con sus pensamientos en las cosas del Señor O quien trabaja en sus pensamientos Por eso es que la Biblia dice que hay que llevar los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús Nuestro Señor sabe que nosotros somos resultado de lo que pensamos Somos el resultado de lo que pensamos Una más y nos vamos. Lo que conduce a la paz. Imagínense, imagínense, algo, algo, algo tremendo ahorita. Con todo lo que está viviendo Honduras, ¿sabe qué? Si nosotros, escuche bien, si nosotros pasamos pensando en lo que está aconteciendo en Honduras, vamos a perder la paz. Pero piense usted en lo que Dios puede hacer con usted Lo que Dios puede hacer en su vida Lo que Dios puede hacer con nuestro país Lo que Dios puede hacer en nuestras economías Yo le aseguro que eso nos va a conducir a la paz ¿Por qué? Porque de pronto nos vamos a dar cuenta De que hay cosas que nosotros no las vamos a poder cambiar Pero Dios sí puede cambiar muchas cosas En nuestro favor Isaías capítulo 57 verso 2 Dice la escritura Entrará en la paz Isaías capítulo 57 verso 2 Una reina valera 1960 vamos a leer Y quiero, quiero que me, mire, mire lo que dice Entrará en la paz Descansarán en sus lechos Todos los que andan delante de Dios Día conmigo entrará en la paz Descansarán en sus lechos Ahí en sus camas Todos los que andan delante de Dios Yo le pregunto Y ayúdeme Si la Biblia dice Que entrará en la paz ¿Por qué tiene que entrar en la paz? Porque estaba afuera entonces, entonces mire hay muchos, hay muchos que no andan delante de Dios Y uno, y ya vamos a hablar ¿qué es, qué es ir delante de Dios Entonces vea usted que como no andan delante de Dios No hay paz, no tienen paz Y dice, entrará en la paz, hermanos, si, si va a entrar en la paz es porque está fuera, está fuera, no tienen paz. Y sabe usted que, que hay muchos cristianos que no estamos delante del Señor. Mire. La Biblia dice que Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros decimos que nosotros somos soldados del ejército de Dios. Cuando nos están ministrando nos emocionamos, gritamos y hacemos un montón de cosas. Pero a veces no nos comportamos como soldados delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno llega delante del Señor es para recibir instrucciones y para hacer como Dios te manda, no como te da la regalada gana, aunque no diga amén. ¿Se recuerda usted cuando Moisés, la zarza ardía? Moisés quiso entrar donde estaba, donde estaba la zarza ardiendo y lo primero que le dijo el Señor se... Quítate el calzado de tus pies, con calzado del mundo no vas a estar delante de mi presencia, amado hermano una gran enseñanza para estar delante de Dios lo primero que se hace uno es que se despoja de su caminar de Egipto porque si no, no entra delante del Señor. Porque mientras Moisés anduvo con calzado egipcio, vivió lejos de la presencia del Señor. Hermano, ahí lo mandaron a darse unas vacaciones de 40 años en el desierto. Y vea usted que lo primero que le dijo el Señor para estar delante de mí, despójate del calzado. Costumbres egipcias. Hermano, es que, es que mire, muchas veces los cristianos hay cosas que, que las interpretamos como nosotros queremos. Dios es santo, hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Hay un camino que abrió, pero sabe qué delante de la presencia del Señor uno no puede presentarse de cualquier manera.
1: Hermano
0: Henry, aquí estoy, Señor. Llega delante del Señor, pero el Señor lo llama a uno para darle instrucciones. Búsquese usted todos los que presentaron delante del Señor. ¿Para qué se presentaron delante del Señor? Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y fíjese que... Una cosa es que nosotros, andemos de la, que nosotros andemos delante del Señor y otra cosa es que el Señor ande delante de nosotros. Imagínese usted, imagínese usted que, que, que yo le diga, él, él, es, es, él es una oveja y perdóname Señor, pero que yo le diga, que yo soy el Señor yo le digo, usted va a andar delante de mí de ahora todos los días de su vida. Usted va a andar delante de mí, pero usted debe de estar consciente de que yo lo voy siguiendo. Que si usted ofende a su esposa, Dios se da cuenta. Que si usted va a una cantina, Dios se da cuenta porque lo anda viendo. Que si usted va a un motel y Dios reprenda al diablo y que eso no suceda pero que los cristianos nos demos cuenta de que vamos delante del Señor y Dios nos va viendo. Pero a veces no vale pescuezo de gallina. Ahora le quiero preguntar, ¿usted está seguro que usted va delante del Señor o usted va donde usted quiere todavía? Hermano, es que es que mire, es que mire. Cuando, cuando nosotros vamos entendiendo la Biblia Nos vamos a dar cuenta Que hay cosas que nosotros ya no podemos hacer La Biblia dice Que el que destruye este cuerpo ¿Qué dice la Biblia? Ah, el Señor lo va a bendecir ¿Cuánto dicen amén? Ah, como no, el que destruye este cuerpo Yo lo voy a destruir a él Hermano lo que pasa es que esas cosas no nos gusta leerlas. Nimrod iba delante del Señor, pero en oposición al Señor. La Biblia dice que Caín salió de delante de la presencia del Señor. Ahí lo puede leer usted, Génesis capítulo 4, verso 16. Nimrod salió de delante de la presencia del Señor. ¿Cómo deja de andar delante de la presencia del Señor? ¿Para dónde se fue Nimrod? Se fue para Nod y sabe que Nod lo que significa es la tierra de los vagabundos. ¿Sabe usted que puede? Eh, perdón, Caín. ¿Sabe usted, perdón, Caín? La Biblia, la Biblia, la Biblia dice que que salió Caín de delante de la presencia. De... He dicho. Yo quiero que, que usted cierre sus ojos. Y sabe qué? Que meditemos. que meditemos en su palabra hermano porque la palabra no es para motivar la palabra es para transformarnos para cambiarnos en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. El agua es para limpiarnos. En este tiempo es que se están corrompiendo el uso de la, del agua de la palabra. Pero yo no quiero que, yo quiero que nosotros no nos desviemos. Y que nosotros aprendamos que la Biblia es para enseñarnos, para instruirnos para exhortarnos, para corregirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Para esa es la Escritura. Todos hablamos de que el Señor pronto viene, pero nos estamos preparando para el día que el Señor venga. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados Hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ya se dio cuenta que... Que de pronto... Hay casas... De gente cristiana, líderes, pastores apóstoles, profetas, que sus casas son desiertas. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de andar y desconocieron lo que conduce a la paz y se pusieron a hacer otras cosas. Pero yo quiero que nosotros aprendamos lo que conduce a la paz. Pero que no sea un simple mensaje, sino que usted pueda meter lo que conduce a la paz. Primero revise su casa, no revise la casa de nadie más. Estás viviendo en paz, duermes en paz, te deleitas, vives en reposo. Porque amar sus enseñanzas, amar su ley, nos lleva a la paz. Hallar sabiduría. No llenarnos de letra, hallar sabiduría, nos conduce a la paz. Porque la sabiduría que viene de Dios nos lleva a hacer las cosas de manera diferente. Nuestro comportamiento agradable nos lleva y nos conduce a la paz es que un comportamiento agradable Imagínense que nosotros agrademos al Señor con nuestro comportamiento ahora imagínese usted que nosotros aparte del Señor también con nuestro comportamiento agrademos a nuestra, a nuestra familia nuestras casas se van a llenar de paz y van a ser casas de paz Hacer justicia, ser honrados, ser transparentes. Pero a veces la contaminación, el pecado, la corrupción no nos deja ser transparentes. A veces tenemos tantas cosas que esconder y tantas cosas ocultas, tantas cosas que nosotros hacemos en los secretos, que no nos dejan hacer justicia, no nos dejan ser honrados. pero también ser mansos. Cuando hablamos, le repito, hablar de mansedumbres, es que nosotros nos comportamos de manera diferente, con amabilidad, con educación, con cortesía. Cuando nosotros quitamos toda brusquedad, toda violencia de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros decimos, no arreglemos la escritura para lo que nos conviene o para protegernos de muchas cosas que nosotros hacemos, no, que la palabra tenga el poder transformador en tu vida. Si la Biblia dice que Que los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Que nosotros nos podamos deleitar lo que Dios nos va a dar en esta vida, en esta tierra. Porque hay abundancia de paz en tu vida, en tu familia, ahí con tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Pero también confiar en el Señor que nuestros pensamientos perseveren en Él. Ya no pienses en las cosas del mundo. Si la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos deberían de ser diferentes. El problema es que muchas veces nuestros pensamientos o de muchos cristianos solo se encaminan a lo malo. Entrarás en la paz. Y descansará en su lecho. Mira, aquellos que han perdido el descanso hasta en sus camas a la hora del sueño. Todos los que andan delante de Dios. ¿Sabe qué? Ir delante del Señor y decirle, Señor, yo no tengo paz. No duermo bien, lloro, sufro. A veces no puedo conciliar el sueño. Tal vez te diste cuenta o tal vez fue abierto tu entendimiento y, y, y has aprendido que estás fuera. De la paz Porque no andas delante de Dios Yo te pregunto Tu casa es casa de paz Cuando no son casas de paz Las casas pueden ser desoladas Las casas pueden ser Desiertas porque no vivimos en paz que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida sobre tu familia que aprendas a todo lo que nos conduce a la paz porque son bienaventurados los pacificadores ellos serán llamados hijos de Dios en el nombre poderoso de Jesús Sabe que hay un verso en la Biblia que dice Felices los que trabajan en favor de la paz Porque Dios los llamará hijos suyos Trabaja por la paz para que Dios te llame Hijo suyo Porque muchas veces se puede ser hijo de contienda Y creemos que estamos bien porque venimos a una iglesia y no es así, yo quiero que se ponga de pie y entone con nosotros este canto porque el reino del Señor es un reino de paz el Señor es príncipe de paz es un Dios de paz tu reino es de paz.
2: Tú eres príncipe de paz. Tú eres mi paz. No como el mundo la da. En ti puedo descansar. Tú Aprovecha eres... para entrar a esa paz. El, el
0: que anda delante del Señor tal vez andaba lejos entra delante del Señor para que entres a su paz
2: que nuestras casas sean casas de paz mi
0: Dios que tu casa sea casa de paz que sea casa de reposo que no sea casa de contienda que en esa paz te puedas deleitar todos los días que Dios te vaya a dar que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida y en tu casa para que tu casa no sea desolada ni desierta las familias se destruyen cuando no hay paz, cuando no hay reposo. Las familias son desoladas cuando no hay paz, cuando no hay reposo. En el nombre poderoso de Jesús.
2: en ti puedo descansar tú eres príncipe
1: de paz tú eres el príncipe de paz en ti descansa nuestra alma y en ti reposaremos, oh Dios Señor que nuestras casas sean casas de paz. Señor, que se conviertan en ese huerto, en ese plan perfecto que tú dejaste para las familias que eran habitar en el huerto del Edén, el huerto del placer, el huerto de la paz, el huerto de la felicidad, el huerto completo para nosotros. Que esos sean nuestras casas, que seamos buscadores de paz. Y sobre todo, buscadores de aquel que es la paz. Él es príncipe de paz. Él es el Dios al cual nosotros tenemos que buscar. Que no importa lo que haya afuera. Que no importa lo que diga la gente. Que no importa los pronósticos. Que no importa las situaciones. Que nosotros podamos ir a ese refugio que es el lugar de paz. Porque no importa cómo esté la situación, si usted tiene paz, si usted y yo tenemos paz en nuestro corazón, vamos a vivir felices, vamos a vivir satisfechos con todo lo que tengamos, sea poco o sea mucho, que Dios nos pueda inundar de su paz en el nombre de Jesús, sobre todo ser instrumentos de paz, buscadores de su paz. Como decía el apóstol Pablo, si alguno quiere contender las iglesias de Dios, no tenemos tal costumbre que se haga un rema en nuestra vida y decir, aquel quiere contender las iglesias de Dios, yo soy de la iglesia de Dios y nosotros no tenemos tal costumbre. En el nombre de Jesús, Señor, que tu paz, que tu paz pueda, Señor, morar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que tu paz, así como tú dijiste, mis pasos dejo, mis pasos doy. Señor, que nosotros hoy podamos recibir esa paz en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, venimos como esos obreros que dice tu palabra que llevan paz. Y que cuando llegan a una casa que es digna, la paz del obrero se queda en esa casa. Y la casa se convierte en una casa digna hoy es día de familias, Señor que cada casa que hay en este lugar, Señor que como obreros tuyos, vamos a ministrar paz sobre cada casa, sobre cada familia, y si la casa es digna, tu paz se quedará en ella, en el nombre poderoso de Jesús, que nuestras casas, sean casas dignas, que nuestras casas, sean casas de paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús ministramos tu paz y te damos gracias porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo Señor que no importa Señor lo como hayamos vivido antes Señor que haya un antes y un después de este día que podamos entender Señor que mientras no buscamos tu paz no seremos, no seremos llamados hijos de Dios y queremos ser llamados hijos de Dios, todos los que estamos en este lugar, te damos las gracias, te bendecimos, te amamos con todo nuestro corazón, oh rebendito. a ti te damos el honor, la gloria y la alabanza, yo te ruego que cada casa, cada familia que esté en este lugar representada Señor pueda ir en paz, que pueda habitar en paz en el nombre de Jesús. Que tú bendición sea con ellos guarda su entrada guarda su salida guarda su, la obra de sus manos oh señor en el nombre de Jesús levanta muros y ante muros ante cada uno en el nombre de Jesús señor bendito que sus familias sean guardadas sus hijos sus matrimonios en el nombre poderoso de Jesús la serpiente no tiene cabida en nuestra casa la serpiente no tiene cabida en nuestro en, este, en nuestro huerto en el nombre de jesús porque son lugares de paz en el nombre de cristo jesús gracias mi dios bendito te amamos te bendecimos a ti sea la gloria el honor y la alabanza para siempre amén